0: El cónsul emprendedor Un podcast sobre negocios Estrategia comercial Coworking y vida anómal Aprende, crece Y conecta con tu proyecto Soy Andy Erezuma Y te invito a este viaje Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast El Cónsul Emprendedor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches Acá te saluda Arti Claramente vos estás escuchando el podcast de él Y es él soy yo ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste el día? Espero que estés muy bien Y hoy, nada, va a ser como un episodio distinto Estoy recién despierto, o sea, recién me desperté, me levanté con muchas ganas de grabar este podcast ya desde anoche. Y mmm, dije, mañana apenas me levanto, lo primero que hago es grabar este episodio. Porque tengo ganas de como cerrar todo esto que te voy a contar. Es como tengo ganas de, bueno, listo, ya está. Ya lo conté, ya lo dejé grabado. Ya la van a poder escuchar esta historia. Listo, deja de contarla porque ya la conté como cinco o seis veces ayer. Y digo... Esto es en lo que yo hago hincapié, ¿no? Digo, en estandarizar lo que uno tenga para contar, ¿no? Sea si una experiencia buena, sea si una experiencia mala, sea si un conocimiento, un aprendizaje, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Como me di cuenta ayer que lo conté cuatro o cinco veces, me fui a dormir pensando en eso. Digo, hey, esto si bien por ahí no tiene tanto que ver con, con la temática del podcast, o si bien sí, porque en definitiva termina siendo mi podcast y elijo yo qué es lo que quiero hablar, después de lo que me puedan llegar a sugerir ustedes, que son los que escuchan. Dije, me gustaría compartir con las personas que, que se ponen a escuchar este podcast lo que pasó ayer. ¿Y qué pasó ayer, Andy? Dale, contalo, chata. Bueno, está bien. Ayer, mejor dicho, ayer no. Ayer sí. Pero ayer no fue cuando empezó toda esta historia. Esta historia empezó hace ya un año y medio. Cuando empecé a limpiar todas las cosas que, que empecé a darme cuenta que no necesitaba, sinceramente. ¿no? Para que yo ayer haya tenido el día que tuve y te esté contando esto, te tengo que contar todo lo anterior, ¿me entendés? Entonces, perdón, pero vas a tener que escuchar la historia completa. Y aparte, si estás acá es porque sabes que Andy te cuenta la historia completa. Entonces, <risa> entonces empecé a limpiar, viste a sacar y empecé a separar, ¿no? Obviamente, por un lado tiré todas esas cosas que para uno están guardadas en su casa, <coughs> pero no representan el suficiente valor como para ponerlas a la venta, ni como para guardarlas, ni como para regalarlas. Entonces, normalmente, cuando uno empieza a hacer una limpieza en su casa... Con limpieza, no hablo... Puede ser espiritual, pero digo limpieza física, ¿no? De tirar, sacar, vender, soltar. Básicamente, vendría a aceptar que eso ya no está más dentro de tu casa. Y acá esto es lo loco, ¿no? Porque si estás hablando de algo material, sí. Pero hay un montón de personas como yo y como vos, seguramente, que estás guardando algo que no usas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando te cuente lo que pasó ayer vas a decir Ah, eso que tenía guardado ahí que no uso Digo, por ahí por ahí hago algo, ¿no? Y empecé a soltar De a poquito y se, O sea, siempre, todo esto es por tandas, ¿no? Por tandas y siempre el proceso es el mismo No es que digo, bueno, hoy agarro la cocina Y limpio la cocina, no, no Es hoy agarro mi casa completa Y hago una primera limpieza Que esa primera limpieza es específicamente Para Para sacar eso lo básico, ¿viste? Lo... lo es para empezar el proceso de transformación porque ese proceso viene con esto que te decía antes no soltar empezar a aceptar por ejemplo a mí me pasó dentro de toda esta, de, de toda esta transformación de empezar a convertirme en, en un minimalismo el minimalismo básicamente es tener lo que necesitas no es tener poco es tener lo que necesitas para tu vida y en eso y me encontré con un montón de recuerdos, fotos de mis padres, o sea, si escuchaste mi, mi historia personal, mis padres fallecieron cuando yo era bastante joven, y me quedaron un montón de cosas que, cuando, por más que yo me quede con todas las cosas, eso no iban a representar la ausencia de ellos, entonces... Un poco es eso, ¿no? A veces empezar a soltar. Y me pasaba con mi hermana, básicamente, que le decía, che, esto lo voy a tirar. No, pero lo hizo mamá, y lo trajo papá, pero lo dije... Y todo era como muy afectivo, ¿no? Y en definitiva termina siendo algo material, que incluye algo de afecto, pero que eso viene más vale, absorber ese afecto de ese, de ese bien material y hacer otra cosa. Entonces empecé con todo este proceso, empecé a sacar, a tirar a regalar y a vender y por otro lado todo lo que era para vender obviamente lo, ten, lo, lo tengo de hecho todavía separado eh, limpio listo para la venta hace dos días tres días perdón viene mi hermano y me dice andy no sabes mi mujer a que vendió un mueble en un día por el marketplace de facebook y vos dirás, sí, sí, se vende de todo en el Marketplace de Facebook. Sí, se vende de todo en el Marketplace de Facebook. Pero bueno, nada, el comentario de mi hermano fue... Lo subió, lo vendió en el día, lo pasó a buscar, se vende bien, listo. Bueno, genial, hermano, gracias. A ver, ponerte a sentar... En, poner, ponerte a vender un producto en el Marketplace de Facebook es muy simple. Ponerte a vender uno. Ahora, cuando la, no tenés ni las fotos del producto... Cuando no lo tenés limpio, cuando no sabes dónde está, ponerte a vender un producto en el marketplace de Facebook, y puede ser medio hincha pelota, ¿no? Como uh, la, qué paja, tener que ir, buscar el producto, todo. Claro, pero eso es todo lo que hay que hacer para el resultado que sería el dinero, ¿no? O la venta o el trueque, porque también podés permutar. O lo que quieras. Cuestión. Que ayer a la mañana. Me levanto y yo ya tenía con todo esto de la limpieza una carpeta en la compu con todas las fotos de todos los productos que cuando empecé con la limpieza yo lo que hacía era sacaba todo y bueno esto es listo, esto es para tirar, esto, esto lo voy a regalar porque ni da para venderlo, esto lo quiero conservar porque obviamente hay muy poquitas cosas que conservé y esto lo quiero vender. Lo que quería vender lo ponía arriba de una mesa, le sacaba fotos. Esas fotos, cuando terminaba el día o cuando terminaba de hacer todo, las subía a la compu, me guardaba una carpetita con todas las fotitos ahí y ya me quedo tranquilo de que cuando quería venderlas o cuando quería mostrárselas a alguien podía hacerlo porque pasa que vivo en un departamento muy chico entonces no puedo tener todo exhibido, todo a mano. Entonces tengo que sacar foto y guardar. Perfecto. Ayer me levanto nueve y media de la mañana y diez y media... No sé, un ratito antes, diez y media, diez y 20, más o menos. Decidió sentarme en la computadora a publicar ese primer producto. Y ese primer producto era un escritorio. Era, digo, porque ya lo vendí. Era un escritorio que tenía en mi casa con una silla que encima la silla ya la tenía como apalabrada con una amiga que me dijo, che, esa la quiero yo. Y le mandó un mensaje, le dije, che, amiga, digo, quiero vender el escritorio con la silla completo. digo, para que sea más tentador y que se vaya. Le digo, y la silla por ahí no la tengas. Andy, hace lo que quieras. Listo. Diez y media de la mañana, posteo el producto. Pero hubo un detalle y que te lo voy a contar para que pase lo que pasó. Apenas posteo el producto, me empiezan a caer mensajes. Lo tenés disponible, lo tenés disponible inmediatamente. Entonces yo me pongo a pensar un poco y digo, ¿por qué pasó esto? No? Porque no pasa siempre en el Marketplace si solo publicas en el Marketplace. Si bien pasa, lo que mejor funciona, y te voy a dar el secreto, porque cuando escuches los resultados que tuve ayer, vas a decir, yo también lo quiero hacer. Aunque sea, tómate un día para esto, pero te puedo asegurar que tu vida puede ser muy distinta Después de esto que acaba de pasar. Publico el escritorio con la silla. Me llevo un mensaje. Lo quiero. Te ofrezco tanto. Ta, 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 me escribe uno. Me dice, mira, estoy en Capital. Te pago lo que lo, lo que lo publicaste. Lo estoy yendo a buscar. En una hora llego como máximo. Ok. Listo, le digo, te lo espero hasta la una. Listo. De eran las once y media. O sea, lo publiqué diez y media. Once y media ya me habían eh, eh, dicho que lo compraban. Que lo estaban viniendo a buscar. 12 y cuarto al final llegó el cliente a buscar el producto. Y cuando vino, como me di cuenta que me estaba comprando una mesa y una, y una silla, dije, ¿qué más tengo de muebles? Se lo voy, voy a poner al lado. Y cuando me pregunte, ¿qué más vendés? Le voy a decir esto. Cuestión. ¿Qué pasó eso? Cuando vino, vio al escritorio, che, muy bueno, qué sé yo, che, ¿tenés algo más? Me dice, le digo, sí, mira justo tengo esta mesita, le digo, que, que justo la estaba por publicar, le digo, porque me vine... Eh, me vine para acá especialmente a hacer esto Me dice, no, mirá que lindo está Che, me dice, ¿cuánto estás pidiendo? Le digo, dos quinientos Bueno, está bien bueno Se está yendo, carga la mesita la, El escritorio, todo, y me dice Te doy dos lucas por la mesa Perfecto, listo, toda tuya Se lo di ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo un upsell. Este es el famoso, ¿querés agrandar el combo por 50 centavos? O sea, logré que una persona se venga desde Palermo a comprarme el escritorio. ¿La mesita qué hice? Le puse una mesita al lado que estaba muy linda y que combinaba con el escritorio. Entonces, fíjate cómo a veces, hasta en tu vida personal, que no tenga que ver con tu emprendimiento ni con nada, podés hacer un upsell, podés agregar algo más, podés resolver algo más. ¿Qué pasa? Ahora yo te voy a contar la anécdota de esta compra y son seis ventas que tuve ayer, no te voy a contar todas con lujo de detalle, pero la primera sí, porque viene con esto, no, con el upsell, digo, a veces es eso, estar es, es rápido, es entender, decir, che, si está viniendo a buscar un, un escritorio, y una silla, ¿qué más le puedo ofrecer? Cuestión que le metí eso. Y a todos los que me fueron escribiendo ayer durante el día, si me preguntaban, me acuerdo, vendí ayer una carpa. Bueno, tengo el colchón inflable. pero El colchón inflable lo vendí antes que la carpa, lamentablemente. Entonces, al colchón inflable también tengo una carpa. le Ay, ayer me pegué el día del, del comerciante, que me sentía como en una feria de remate. Pero la realidad... Es que tuve seis ventas y en un día logré facturar y cobrar en efectivo en negro. Esto es lo más importante, es en negro. Y es con personas, seres humanos como nosotros. Trabajadores, o sea, eso es lo que, tiene, lo que me gustó del marketplace. Que del otro lado hay una persona tan trabajadora como nosotros. Y acá es donde quiero llegar. Si bien logré facturar casi mil pesos en un día con cosas que no usaba. Yo no te quiero hablar del resultado económico independientemente porque puede ser mucho o poco para vos. Eh, pero bueno, nada, también el que hagas con el dinero es lo que pueda pasar después. Independientemente de eso, quiero contarte otra cosa. Que es lo que a mí sí me pasó ayer y que es por eso que estoy grabando este podcast. Ayer hablando con un amigo, contándole esto, le digo, boludo, no puedo creer, le digo, la verdad estoy, no puedo creer, no puedo creer, le digo, lo que me pasó hoy, porque estábamos hablando como a las nueve y media de la noche, le digo, lo que pasó hoy, y mientras hablaba, mientras le estaba diciendo esto, mensaje, estoy yendo a buscar la carpa. Le digo, amigo, le digo pensé que había terminado el día, cerrado eh, cerrado el día con 17.400 pesos en venta. Me dice, no, boludo, ya está miedo. Estaba mientras en la media de la conversación con él, a las 9 de la noche alguien viniendo a buscar la carpa, así que terminé aumentando la venta en el día. A veces es eso también, ¿no? Terminar, estar a punto de terminar el día laboral, pum, una venta, un presupuesto, un cliente, una llamada, un mensajito. Es la salvación. Y esto no... No es causalidad, no es casualidad que me, que me haya pasado esto a mí, porque el que sentó el orto ayer en la silla y dejó de hacer todo lo que tenía que hacer, y realmente estaba comprometido con otras actividades que tenía que hacer, pero dejé de hacerlo por el bien que iba a hacer todas las actividades que hice ayer. Que fue sentar el orto en la silla, empezar a postear, contestar. Pero. vendí una selladora de bolsitas de estas tipo para cerrar bolsita de caramelo. 19 personas en menos de una hora me escribieron. Peleándose por la, por la selladora, la publiqué a 800, una me, uno me ofreció 900. Digo, pero, o sea, o sea, esto ya es una locura. ¿Y qué pasa? En definitiva, hablando con mi amigo ayer y, y bueno, en el rato que tuvimos, le digo, amigo, vos me conocés, le digo, vos sabés que yo mi, mi objetivo en esta vida independientemente de lo económico que me, o sea, que es algo secundario, le digo, lo principal para mí es la posibilidad que tuve ayer de impactar en las personas. Y me y estaba, era videollamada, ¿no? Y me, y me dice, pero ¿cómo? Le digo, boludo, vos sabés que yo quiero ayudar a mí haberme sacado la carpa encima, primero me generó un lugar en mi casa, me sacó energía, o sea, me sacó energía que me consumía esa carpa guardada porque algo tenía que hacer, o usarla, o dejarla seguir que siga guardada. Y me ayudaba con mi proceso de transformación, o sea, ese comprador impactó en mi vida. Y, y perdón que me tome tan profundo una venta, ¿no? Pero no, no es un producto nuevo que uno quiere comprar y ya no, es, es algo que uno usó que lo va a dejar de usar y que otro estás dispuesto a comprarlo más allá de que sea usado. Entonces, todos los productos de venta de usados tienen un, un doble sentido. Porque si te compras un usado, es muy raro, o sea, tenés que ser financista, financiero, inversionista para entender que te compras un usado y es más negocio comprarlo nuevo, o no lo sé. Pero para el denominador común, que somos nosotros, Comprar uno nuevo es como que tiene otra gustito, ¿no? Y comprar un usado, como cuesta, pero cuando compras un usado de algo que sí necesitas y estás haciendo el esfuerzo y sabes que antes del nuevo podés tener el usado, tiene otro valor. Entonces logré impactar en la persona que me compró la carpa, que cuando llegó a su casa me mandó una foto por WhatsApp. Muchas gracias por tu atención. La carpa está nueva, como decías en la publicación. Estoy muy contento. Gracias. Y me mandó una foto de la carpa armada en el living de la casa. Y después está el que me compró la caladora de banco. Que se vino desde Ituzaingó Y que me contó que en diciembre, o sea, hace menos de en seis meses, hace seis meses atrás, tuvo que cerrar una empresa. Porque lo habían garcado con un seguro de caución con una obra que estaba haciendo en un edificio en Puerto Madero. Y que perdió la casa que valía mil dólares. Y yo a esa persona le estaba dando una herramienta para que él pueda rehacer su vida. Y él me lo dijo, yo me estoy volviendo a rearmar, me dice. Yo volví a cero y estoy volviendo a empezar. Y me quedé hablando como una hora con esa persona. Hugo, saludo Hugo, aunque sé que no, seguramente no estés escuchando este podcast. Y después está el primero que vino, el del escritorio, que se dedicaba a eso, a comprar muebles eh, muebles que estén usados, los restaura, los deja como nuevos los vende en su casa de compra-venta. Y después está Ángel, que fue el que me compró la lijadora excéntrica, que esa lijadora la iba a usar para construir muebles e instrumentos. Y en el medio de todo ese día me escribe una nueva amiga emprendedora, Jay, de Gestión Life, que el lunes sale con una gran inauguración. Y me dice, Andy, tengo un problema con WordPress. Que si yo yo estaba en el medio del baile de la venta. Y de, eh, que dale, que venta de Y me escribe Jay y me dice, che, Andy, necesito ayuda con WordPress. No sé qué pasó, que hice esto, esto y esto. Y le digo, bueno, tranqui, Jay, esto se soluciona. 7 de la tarde hacemos una call y te lo soluciono. Y yo con, con, con las personas que trabajo, saben un poco de mi vida. Le dije, pará, Jay, dame un rato que estoy vendiendo a pleno... <risa> con el marketplace y mmm, terminamos y nos conectamos con Jay y me muestra y estaba cocinando unas galletas veganas y me dice mira pasó esto y esto a ver mi pantalla le digo bueno a ver entremos acá entremos allá ya se clica ahí ve ¿eh? pum ay Andy me solucionaste el problema no puedo creerlo gracias gracias bueno y me dice cuánto te debo nada cómo que nada no pero, no, le digo, esto es parte de lo que yo te dije que quería ayudarte en tu negocio... ...a cambio de lo que yo ya te dije que quiero... ...a, a, a cambio. Ay, bueno, gracias, gracias, gracias. Y después pensando, digo, guacho, impacté en un montón de personas. Y después... ...lo llamo a mi mejor amigo... ...y le digo, guacho, mañana... ...te voy a armar el día yo. Te vas a ir al fondo de tu casa, te vas a poner junto a todas las cosas... Desde, desde las maderas hasta los tornillitos, te vas a ir al marketplace y te vas a vender todo. Y yo sé que lo estoy ayudando un montón también diciéndole, no lo que tiene que hacer, sino diciéndole, invitándolo, ¿no? Obviamente a, a que, che, boludo, tenés una gran oportunidad acá, no te la pierdas. Lo mismo te lo digo a vos, por eso este podcast, o sea, si tenés ganas de limpiar tu casa. Y, vos, y ayer mi amigo me decía, pero no tengo nada, ¿qué no tenés nada? Mañana voy y me hago un dineral en tu casa. A ver, quiero darte un cierre a esta, a esta anécdota a todo y espero que el título de, que le ponga el podcast de este episodio sea lo bastante representativo, como para que no te lleves un chasco con este episodio. Pero a mí me gusta, después de que tenga un gran día o un mal día, es hacer una reflexión. Esto es como un, un, es mi, mi sistema de crecimiento, ¿no? Hacer una reflexión. Y si esa reflexión creo que es importante para compartir, compartirla. Y creo que si estoy sentado acá grabando un episodio de podcast, creo que es muy importante que entiendas esto. De que a veces no se trata ni del dinero, no se trata ni de vos, no se trata de tu proyecto o de tus resultados, sino que se trata de, de dar. De dar desinteresadamente y de soltar cosas que están en tu vida, que ocupan un lugar físico o mental, y encima de eso, si son físicas, juntan mugre. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo te estás días sacando de encima algo que no usás. En el fondo lo estarías poniendo a la venta en un lugar donde hay gente buscando cosas que sí necesita. Y si empezamos a entender el minimalismo como tener lo que uno necesita y tener tirado en la casa cosas que no uso, una cama vieja... Frazadas, no sé. De, de, cualquier cosa puedes vender en el Marketplace. Pensá eso, ¿no? Como, como, como... ¿Por qué no pones esa energía circular? No por nada a mí me pasó lo que me pasó ayer. Pero yo había hecho algo antes de ayer. Que fue empezar a limpiar una vez más mi casa. Viste que te dije, cada tanto me pongo y hago una, un, como una fase más de limpieza. No quiero hablar de fase porque ya se nos viene la cuarentena a la mente. ¿Qué fase estamos? Quilombo. Pero... Eran, son como diferentes fases, ¿no? En la primera vas a eliminar las, las boludeces que menos te duele soltar. Pero en las últimas empezás a desprenderte de cosas oh, súper dolorosas. Decís, ay, pero la necesito no la necesito. Son esas que están muy cerca del borde de sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando empecé a circular esa energía. Yo el viernes, ayer fue sábado, el, antes de ayer fue viernes, viernes. El viernes yo me puse a en una fase nueva de limpieza. Y empecé a sacar... Hice aquí una bolsa llena de cosas que no utilizaba. Por ejemplo, tenía tres latas. ¿Viste estas latas que son re lindas? Para guardar cositas. Bueno, tenía tres. Usando tenía dos. Y la otra la tenía guardada, vacía, hace más de dos años. Ahí solo porque era linda. ¿Qué hice? Una bolsita. Bolsa para regalar. Una latita, listo. Esto no se vende, ¿no? Aunque me gustaría. Pero es eso, básicamente. No, no... No es más que poner la energía circular, sacar lo que uno necesita para darle lugar a que entren nuevas cosas. Y para cerrar ya está, y si me puse a sentar, perdón, si me puse en una nueva fase de limpieza y al otro día mismo me, me puse en el Marketplace, es porque energéticamente ya estaba preparado para soltar todo lo que pude soltar ayer. Y ahí para algunos podrá ser muy romántico, medio fantástico todo esto, pero sinceramente... Si empezás a pensar en las esencias de las cosas, en la sensibilidad, en la energía, en el espacio, en el tiempo, te puedo asegurar que te vas a cuestionar. Pero no por. A ver, te vas a cuestionar si te compras un mouse por, o, o no te lo compras porque el tuyo todavía anda. Y hay veces que uno se compra cosas cuando ya tiene algo y lo quiere mejor, entonces ya tenés dos, uno viejito, uno nuevo. Entonces a veces es eso, decir bueno, lo necesito ahora esto, necesito comprarme esto, necesito regalar esto venderlo. Entonces de esta manera te puedo asegurar que yo estoy muy contento, muy contento y muy feliz de poder estar grabando esto porque digo, wow, logré. Sacarme el escritorio que tenía, que me ocupaba el lugar y no lo usaba. O sea, en dos años no lo usé. O sea, no me senté a trabajar en ese escritorio. Uso la mesa, del comedor. Porque uso la notebook y listo. Entonces, si tenés algo para soltar, si tenés algo para tirar, vender todo, ya mismo te quiero. En el Marketplace son cinco datos de mierda que te piden. Y te voy a contar el secreto que te dije al principio que te iba a contar y que me hice el dolobu, ¿Qué es lo que hay que hacer en el Marketplace para que las ventas sean rápidas y la vengan a buscar a tu casa? Vamos con eso. Perdón que tuviste que escuchar 24 minutos de la historia completa. Si lo que viniste a buscar eran los tips para vender en el Marketplace. Pero bueno. Esto es parte de lo que uno tiene que pagar, es el costo para adquirir el conocimiento, ¿no? Yo a veces digo eso, ¿no? Ayer hablando con Sheila, que está con toda la implementación de su, de su nueva novedad, que no la puedo contar, le digo, Che, ¿y ¿por qué no le das a hacer esto al cliente en vez de hacerlo todo vos? Ay, me encantó, me dice. Le digo, que haga algo el cliente. Que haga algo. O sea, el que compra un mueble desarmado en Easy, que esto es de IKEA. ¿Por qué lo paga, ¿Por qué lo compra, Y porque es más barato. Y bueno, ¿querés pagarlo barato? Bueno, armalo vos. Tomá, que tenés el plano. Esto es lo mismo. Entonces, si pudiste escuchar el episodio, ahora te tiro los tips. Cuestión. Vamos de lleno a esto. ¿Querés vender en el Marketplace? Si solamente posteas el producto, va a salir en el Marketplace. Genial, buenísimo. Algunas personas lo van a ver. A varias le va a avisar con una notificación Facebook de que se ha subido un nuevo producto en tal categoría porque seguramente esa persona... Visualiza mucho esa categoría. Esa categoría la elegís cuando subís el producto. Pero el secreto no está en el Marketplace en sí. El secreto está en los grupos. En esos grupos de compra-venta. Y por ejemplo, yo estoy en compra-venta Quilmes, compra-venta Solano, compra-venta Verazategui, compra-venta eh, Avellaneda, compra-venta Bernal. Entonces... Y todos esos grupos en los que uno está, que normalmente postean de todo, alquiler, dueño directo, o sea, es es un es una feria gigante. ¿Pero qué tiene? Si desactivas las notificaciones, porque eso es lo que hace un emprendedor, o sea, no, no, no quieres estar al tanto de lo que se están vendiendo en esos, en esos grupos, o sí. Pero cuando vos te, te metes en esos grupos, te empiezan a caer notificaciones de los nuevos posteos. Esos posteos pueden ser un posteo, una publicación, lo que sea. Y también puede ser un posteo del Marketplace. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando vos, antes de empezar a postear en el Marketplace, es importante que estés en estos grupos de compra-venta. Porque en los grupos de compra-venta están los que compran muebles, están los que, los que tienen una casa de demolición y todas esas cosas. Están adentro de esos grupos porque están buscando oportunidades de compra. El primero que me compró el escritorio era de un compra-venta. Yo le puse un precio, él lo aceptó, todos contentos. Cuestión que cuando vos terminás de postear el producto en el marketplace, pones publicar, te aparece una nueva pantalla. Dice, ¿desea publicar en estos grupos? Tildás los tres que te muestres, si estás en varios grupos, o los tres que te muestren que sean acordes a un compra-venta o algo de eso. ¿no? No, te vas a, no vas a tirar un posteo en el grupo de diseñadores gráficos de la UBA porque te van a cagar a trompadas pero sí en los grupos de compra-venta. ¿Qué pasa? ¿Ibas a acceder primero? ¿Qué es lo mejor de esto que para los que escuchamos este podcast? Porque yo también soy un oyente de mi propio podcast. Quiero que lo sepas. Entendemos del marketing o sabemos la importancia del marketing para la venta de un producto o un servicio. Acá no existe el marketing. Señores y señoras, en el marketplace no existe AFIP, no existe Mercado Libre y sus comisiones. No existe el marketing. No existe la comunicación, básicamente. La comunicación es esencial. Sí. Pero no tenés que publicar todo el, toda la, la, la descripción del producto de amoladora de 300 watts. ¿Qué hace esto con...? No, amoladora en uso en perfecto estado. Punto. mil pesos. Pum. Marca Skill. Acá tenés tres fotos. Si te gusta, te escriben. Es una locura. ¿Cómo se vende en el Marketplace? Una vez que vos pones agregar a esos grupos. Te va a aparecer tu producto en tu listado de publicaciones. ¿no? Ahí te va a decir, bueno, tenés todos estos productos publicados. Y al lado te va a aparecer un, dos botones. Uno que te va a decir, publicar en más grupos. Si así tuvieras más grupos. Y ahí yo siempre lo hago. Porque obviamente como te muestra tres al principio, yo los posteé en cinco. Así que lo Pones pues el botón de nuevo ahí Agregar a más grupos abrí, Se te abre todo el listado de los grupos en los que estés Y posteas todo este producto Te puedo asegurar que en una hora, una hora y media Estás vendiendo casi todo lo que postees Yo ayer posteé 11 productos Y vendí 7 Así que Te dejo acá para que disfrutes esto Espero que este podcast te sirva Como para sacarte eso que tenés eh, Parado en tu casa Juntar unos mangos para poder de, eh, invertirlo en algo que sí realmente necesites ya para tu vida personal, profesional, eso ya es un tema tuyo. Yo solamente vine acá a contarte lo que me pasó ayer que sepas de que a veces no solamente es la venta, sino es toda la transformación que uno siente internamente con, con esas acciones que uno está haciendo. Y te dejé los tips de cómo vender muchísimo más rápido en el Marketplace de Facebook. Hasta acá llegamos por hoy. Te mando un muy fuerte abrazo. Estoy súper contento. Voy a disfrutar de este domingo divino y nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes que acá estoy. Chau chau.